0: 别院里面，王贵同埋朱墨都已经瞓咗，十分之安静。白姬同埋袁耀嚟到书房，王贵依然昏睡之中。袁耀点上灯火，暗出怀谱之中嘅陶一墨，放喺王贵嘅枕边。白姬见到桌案上面陶渊名留俾王贵嘅告别诗，就笑了。呢一首诗。今晚用唔着㗎喇，都係听日再俾佢啦。白姬讲住，将诗接好，收入自己嘅三袖之中。秋高气爽，万里无云白姬、袁耀、王维、陶渊明嚟到野外登高望远。王贵同埋朱墨一个担住食盒，一个攞住行李跟喺后边。而李怒亦都拎住一条大鲤鱼跟喺后边。重阳佳节嚟到郊外登高维远嘅人好多，白姬同埋袁耀一行人登上咗一座高山，尽览一川平野、十里丹峰。佢哋见呢度嘅景色好靓，决定就喺呢度飲酒上景。王贵朱墨喺一棵老松树下鋪上咗毛毡。摆上食物、酒具同埋笔墨纸砚，而利怒喺隔篱挖咗个坑，执咗堆柴火开始烤鱼白鸡企喺山边望住远处嘅白云，袁耀坐喺毛毡上边提笔酝酿住关于重阳节嘅诗。王维捧住菊花酒同陶渊明对饮，十分之开心。呢、這个啊～真係佢哋喺缥渺国之中偷嚟嘅一日，佢哋想喺离别之前做一啲快乐嘅事，咁样分别之后亦都唔会太过悲伤。袁耀寫好咗首诗啦，摇头仿腦咁吟诵住：单峰石桥山石深，重阳登高掠放尽。自古名士多寂寥，美人香草寄思魂。白姬听到佢就笑啦，你首诗唔错嘅，不过啊，要改四隻字先至应景啊，係咩？要改边四隻字啊？既然係重阳节。今咪梗系唔少得茱如叶、菊花酒啦。后面嗰句呀、啊，应当改为自古名士多寂寥，茱如菊花寄思魂。王维同埋陶渊明亦都笑了啵。唔啱唔啱，后一句应该改作为自古名士不寂寥，因有知音。纪思云、白姬觉得都系佢嘅豬如菊花好，王慧同埋陶渊明觉得不值聊更佳，但係袁耀又觉得美人香草意境更加美三方争论咗起身，边个都说服唔到边个。李怒呢，一路敲住鱼，一路亦都加入咗吟诵吧。計我話呢，自古离奴不直聊，大火烤鱼香喷喷。突然之間，唔知由咩地方吹過嚟一陣桃红色嘅大雾，笼罩咗山頭。白居、袁耀、王维、陶渊明都俾阵紅雾包围，睇唔到踪影。喺冇远處飲酒。食重羊糕嘅王贵同埋朱墨大吃一惊，十分之惊。不过好快，紅雾就散去啦。王贵同埋朱墨向松树下边望去，但见一樣嘅物品都仲喺树，但係白姬、原耀、王维同埋陶渊明都唔见咗。不过，丽奴仲坐喺火边烤鱼，专心自治。王贵同埋朱墨飞奔到去李努身边，放放实实咁问你家主人同埋我家郎君，佢哋去咗边度啊？李努气定神闲咁讲：哦，阿飞带走咗佢哋咯。阿飞系边个嚟㗎？系一棵桃树咯。王贵同埋朱墨，你望我，我望你，惊而不定。而嗰边上，白姬、袁耀、王维同埋陶渊明行走喺红雾之中，虽然睇唔清周围嘅景色，但系可以听见溪水潺潺、鸟鸣朝朝。冇过一阵，红雾散去，袁耀发现佢哋正行喺一条溪水河畔，周围系大片大片嘅桃花树林。桃花、桃蕊怒放，灿如云感。一阵风吹过，桃花瓣纷落如雨。白姬喺桃花雨之中转咗个圈，桃花瓣落喺佢嘅裙上、头发上，十分之美丽。袁要压大个嘴就问啦：桃花，秋天、啊。喎？」点解会有桃花嘅？王维同埋陶渊明相视一笑，或者我哋到咗桃源乡啦。白鸡、袁耀、王维同埋陶渊明亦住清溪向上行，过咗冇耐，一片炊烟袅袅嘅村庄出现喺众人眼前啦。村庄里面大约有十几户人家。某屋竹舍林立，整洁而简朴。田麦之中，青壮年男子喺度耕种；而桑树下，少女孭住竹篓喺度采桑。池塘邊，细路个嬉闹玩耍住。庭院之中，婦人正喺度纺纱，老人就编织器物。男女老幼往来村中，笑语圈圈。不闻俗世纷争，亦都冇红尘悲苦，一派世外仙香咁嘅宁静安然。王维对陶渊明讲：，先生，我哋揾到咗桃源乡啊！呢度就係桃源乡啦。陶渊明笑啦：，嗯，摩羯实现咗成诺，揾到咗桃源乡。我哋一齐见到咗桃源乡，我亦都可以冇遗憾咁离开啦。摩羯，你亦不必再有遗憾。王伟心里边悲伤，佢流低咗眼泪。先生<是>，原要有啲不可置信佢捽咗下眼，再一次向村落望去，霎时之间。见到咗奇异而惊悚嘅一幕啊！周围根本就冇桃花，净系有好多嘅枯树；而前边亦都根本冇村落，净系得几十座荒冢。乱葬岗里边根本就冇人，净系一啲狐狸、獐子、松鼠、野兔、山雞往来其中啫。袁耀静计计咁对白基讲。明明系乱撞江同埋啲动物，边度有桃源香啊？吓，天姿你竟然可以睇头幻象，白姬伸手接咗两反桃花，另一只手并掌成刀，用力咁拍咗阿袁耀嘅后颈。趁袁耀擘大口嘅一瞬间，将桃花花瓣。塞咗入袁耀嘅嘴裏面，袁耀啜咗一啖口,口水就吞咗落去啦。袁耀好嬲咁掴住白基，白基就斜斜咁鬼笑，伸手将小书生嘅头扭向乱撞江。今次献知你可以见到陶远香啦啩？袁耀定睛望佢，乱撞江变成咗一座宁静而美丽嘅村落。而嗰啲山禽野兽亦都变成咗村民，不过佢哋嘅形态虽然係人，但係袁耀依然可以见到佢哋嘅兽耳同埋兽尾。王维同埋陶渊明并冇见到桃源香嘅本相，佢哋双葵行向村落，袁耀同埋白姬亦都跟咗上去。王维、陶渊明行入村里边。一个好似村长模样嘅老人扶住一个小童行过嚟答话：几位客人睇落好生普、啊，唔知道喺乜嘢地方而嚟嘅呢？」王慧照实咁答老人就好驚讶：吓、啊，我哋呢度好耐都冇生人来访啦、啊，原来。世间已经系唐朝啦，王维同埋陶渊明都驚喜，以為真係揾到咗桃源香。但係袁耀就見到老人拖住一条蓬松嘅松鼠尾，而小童呢就生住一对长长嘅兔仔耳。